0: 想要好好听，就听松松聊。欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。好，那我们现在是二月份，明天呢就要开始放我们的农历年假了。<Yeah! S 1> 然后提马， ima, 你年假有要去哪里玩吗？睡觉，睡觉哈哈，对，补眠，补眠时间到了，这样子就是了。好，那我基本上呢，年假我就是因为我是一个相对很怕塞车的人，所以呢，我应该也不太会去哪边啦。大概会。当天来回的出游应该会去就是了，因为这个是从以前养狗养成的习惯、嗯，没错没错，对，就是放假一定就要带狗出出门就是了，对啊，对，好，那下次只能你带我，<果>我带你，对，现在就。<笑><笑>然后呢，如果大家放假有一些时间呢，就是可以比较轻松的话，也可以补听，就是我们之前你漏掉。的听听动物松松聊的集数这样子，没错没错，赶快来听我们的听听动物松松聊，<笑>一起陪你过年。<笑>对，陪你过年这样子。好，那另外就是除了这个呢之外，你过年期间在家呢，再给大家一个任务。我们有开始做一个单元叫“你问达人答”，我们目前正在搜集的问题呢，就是新的。第二集的部分是跟动物福祉相关的。然后呢，我们邀请到来要帮大家回答问题的达人呢是林怡君老师。怡君老师他目前呢是在国立中央大学动物科学系，老师在中央大学主要的研究集中在经济动物的福祉上面，特别是友善蛋鸡饲养的挑战。以及在地土鸡的人道屠宰方式，那还有乳牛的包含上是热紧迫等等的动物福祉相关议题。那老师也会研究包含伴侣动物的福祉，例如说过度肥胖的问题，还有四主态度的问题。把这些老师他相关研究的资讯呢，分享给大家，大家就知道可以丢什么样的问题。那接下来呢，我们就到了今天要聊的主题，就跟我们的台湾猛禽研究会，我们继续来聊关于猛禽这样的一个话题喽。请带话跟大家打个招
1: 呼，嗨，各位听众大家。早安，晚安，午安，<笑>大家好，我是戴华。
0: 戴华之前就跟我讲说，我们在 Ray，、欸、不算 Ray， 就是我整理房刚给戴华。戴华就想说、啊、不知道自己会不会聊到天外宇宙之类的，或者其他的物种<笑>都 OK 的。我们在现场就有可爱的鲨鱼娃娃，
1: 对，因为兴趣很广泛，然后猛禽就是一小块部分嘛，对，大家就听我乱讲好了。OK，、嗯、所以
0: 猛禽只是你的一小块部分吗？<笑>
1: 嗯、我们别名猛兽研究会嘛，对不对？我偶尔会收到那个是台湾猛兽研究会秘书长的来信，哦
0: 、真的。<笑>所以，我们这一集不是聊猛禽，<笑>是聊猛兽，就是。我我
1: 尽量那个 specific 在猛禽这件事上面。
0: <笑>先聊一下你的背景好了，以及你关注的范围有哪
1: 些？<笑>因为从背景开始就是一个很悠久的。好，那个大家都知道猛禽，有些猛禽会吃昆虫，所以我是昆虫系出来的，然后要返工回来，哦、就是要让昆虫可以被大家重视。所以我们就进到了猛禽研究会里面。好啦，我是昆虫系毕业的。苦<酷>，<笑>
0: 所以你是昆虫系毕业。那你在猛禽会之前，就是有在哪些单位？
1: 我在猛禽会之前，其实，在台北市立动物园待了蛮长一段时间的啦。动物园里面很大嘛，然后它有很多个主室，所以我在很多个主室里面都待过一段时间。然后最有名的就是猫熊馆。哦，你在猫熊馆、欸欸、待过对、啊，所以我还真是接受过猛兽的一些相关训练。哇
0: ，这个我有朋友超、嗯、超爱猫熊的，所以应该会很嫉妒你这样的工
1: 作。哎、欸，不好意思啦。
0: <笑><笑>哦，所以你之前在动物园待过很长时间，嗯嗯、然后才到猛禽研究会。嗯，对。那怎么会想要转
1: ？为什么要想要转？就是待过很多主事嘛，那你就做过了一些很多很多不一样的事情。有你看过。圈养动物的动物福利之类的，然后但我比较向往的还是野生动物的族群，就是我希望我生活的时候那些野生动物就在我旁边跑来跑去。所以后来想想，觉得哎、欸，台湾猛禽研究会其实关注的就是台湾的野生动物的这一块，虽然局限在猛禽，其实我们就是很关心的是台湾的奇迹的环。對,对对，所以那时候就想说，好，那我把我所学的东西，看能不能在猛禽研究会里面。就是发挥一下这样，所以就出来这样
0: 。了解，那你在猛禽研究会多久
1: ？我在猛禽研究会也没有很久啦，就五年吧，快五年。五
0: 年、嗯、，OK， 也有一段时间了
1: 、嗯。我在十年之前就先加入了猛禽会当会员，会员。所以在会员的时候，其实跟了很多就是前辈们，然后到处跑调查。哦
0: 。对，那时
1: 候是跑调查的那个过程之中非常吸引因为研究会里面真的蛮认真。不是我在自己包讲我们自己的会哦，
0: <笑>对，我们
1: 其实真的蛮认真的，想要去各个去探索各个地方的猛禽的一个状态，<是>所以有很多的大哥他其实就是都会在山里面跑，在山头上面跑。那这些在山头上面跑，其实看起来都蛮孤傲的，就是你不认识他的时候，他就是酷酷的，然后也不太讲话这样。哎<對>、欸，我以前也是长这个样子，好吧、啊？真的吗？<笑>对我也是在山头，我在山头上面基本上也不是很。很喜欢跟人家说话，所以不要不要认出来我是谁，这样拜托。<笑><笑>对
0: ，OK。虽然动物园，我觉得它也是一个比较，就是跟一般 PO 企业就是不一样的生态，就是以职场来说，嗯，它已经算是一个比较特别。的地方动物园，但是你到猛禽研究会，毕竟它就是一个 NGO 嘛，嗯、就是非政府组织，然后非营利组织。嗯、你自己觉得喜欢在这样的单位工作嘛？因为我觉得会听婷婷动物松松聊的朋友啦，一般其实一定都一定是因为喜欢动物。嗯、然后我知道也有一些可能是，譬如目前可能在念相关科系的，然后也会。在思考毕业以后，就是很容易，其实涉及到 NGO 的工作，嗯、所以就也顺便问一下那个代话，你自己觉得在 NGO 工作快乐吗？好玩
1: 吗？辛苦吗？至少我把蒙奇研究会，我们啦，我们现在打造的蒙奇研究会是快乐的蒙奇研究会，对不对？然后是一个尽量至少我们会尽量的让大家去发挥自己想要做的事情。应该蛮蛮快乐吧？我们就是一直给人家那个猛禽，就会是锵锵的，很亲民的。真的，<笑><那>你们那那個、很棒那，那个感觉，对啊。然后我们也希望新的一代，因为做野生动物这件事情本来就很耗体力，所以我们其实看得到我们。退休的那个时候，哎、欸，我们也自己很喜欢在山上跑啦，所以拜托，就是我真的没有很喜欢做行政工作。那个年轻一辈公开解散，哎、欸，好吧，就是你们想要往 NGO 发展的，麻烦来跟我们报名。我们身为专业的经纪人哈，我们我们不只要把猛禽卖出去，我们也要让各个人找到自己的定位。那我觉得做宝玉，它本来是说真的，它其实蛮正直的，它其实需要花很多的力去跟人沟通。他需要跟人沟通，<對>需要跟环境，然后所以其实我们需要各个面向的人。我其实很需要一个坐在电脑前面好好的看影像的人，就像凤头苍蝇直播。其实不是每个人都可以坐在那边把24小时，然后可能一两个月影像看完。对，那个其实是一个很大的专注力。你说跑野外的人，然后你现在把他绑在电脑前面，我跟你说他十分钟就不行了。所以其实需要蛮多面向的人一起参与在野生动物保育，我们才可以走得远。所以我某种程度，我的工作就是帮大家找到一个他的定位，然后他喜欢的事情跟生物的事情，我们怎么把它结合在一起？其实就是需要花很多的想象，然后我们也需要知道说，哎，现在动物需要什么，然后我们在处理这个问题的时候需要什么样的人才。我觉得这是可以讨论的，而且这需要被讨论。有些人他很喜欢动物，那他就适合去做野外调查；那有些人、呃、适合画画，那他就是产出一些画，然后是文章、影片。呃，对我们现在还需要剪影片，我们需要录
0: podcast。真的，对
1: 你叫我出来录 p o c k s t 然后我现在看到桌上这一堆机器，对，<笑>呃，救命啊之类的，类似这种的。对,对，所以其实就是需要把大家的。很多力量结合在一起，然后法规的问题，对，我们现在要处理野保法。你叫做生物的人来念法律，哇塞，我大概在第五个字的时候我就已经快要不行了，但是我还是可以跟你说，我们现在遇到什么样的问题？对，所以其实我们需要的是把大家所有的专业偷偷合在一起。好，但是我要说 ，NG，、L、我们现在没有那么多钱，然后我很努力的，就是需要的事情排 priority 下来，然后我们的经费用在哪里？但是如果你未来其实你有这个想象，就是。哎，我对动物，我想要贡献一份心，但是我的专业好像跟动物没什么关系，没有关系，你们都可以来跟我聊天。就是我其实会花很多人很多的力气，然后去问学生，或者是我们现在很多的教案，其实也在把这些东西做结合。这样子，我们以后野生动物的保育才走得长
0: 。对，就是还真的蛮希望是往这个方向，嗯、就是它是越来越扩大的。假设你的科系是。非常的业务导向也很棒啊，因为就可以帮那个 NGO 想办法创造收益，然后用这个收益去投入到保育工作上面，这也是非常非常需要的
1: 。呃，对我们也有什么商品开发部、<對>商品的销售。哎、欸，那我觉得你们已经
0: 很厉害嘞，呃、就是你们的商品都很受欢迎啊
1: 。我觉得那也算是自由发挥的结果。说真的，我们真的没有非常的。要怎么说？说我们不努力也很奇怪。你们很努力，但是
0: ,但是不见得是用一个所谓的业务专业去发展出来的就是了
1: 。对，我们就是對对走那个疯疯的、锵锵的的那种路线。但对，大家喜欢好好。站在那个时
0: 代的浪潮上，嗯、现在锵锵的很受欢迎
1: 。我希望我们一直走在时代的浪潮上
0: 。对对对，一直走在浪潮上。嗯、好，那接下来呢，我们就来聊今天的主角，就是猛禽。问一下代话，猛禽，猛禽，嗯、那我们就知道老鹰嘛，嗯、或者是猫头鹰，然后林脚枭，应该都是猛禽，对不对？呃、对对对。呃、所以猛禽到底包含哪些动物啊
1: ？猛禽到底包含哪些或者它是一个什么样
0: 的 category？、哦
1: 、这这就是分两种层面了，一个就是我现在要把大家搞到想睡觉，还是讲一些很简单的事情？嗯、但我们先讲一个很简单的事情好了，好，就是。比较简单一点的，就是它在行为上面，它是用爪子在抓东西的。你看它在捕猎啊，然后在同一种之间防御，或是不同种之间防御，它是叫爪先出来的。在行为上面看起来比较明显的是这件事。如果用嘴
0: 会的就
1: 哦，对，用嘴会的就不是。嗯、所以你看那个什么小白鹿也吃鱼啊，对，但吃鱼的为什么不是猛禽？因为它用嘴巴在面边搓,搓搓嘛。嗯、那大概行为上面大概可以这样看了。那它其实有个生物学的一个专业的定义，嗯、就是有四个目的动物合在一起才能被叫做猛禽，就是那四个目，那就是美洲鹫目、鹰形目、准形目跟鸮形目这四个目。美洲鹫目台湾没有，所以大家很容易忽略掉。那鹰的话，音形目大家就会什么很喜欢简称老鹰啦。那举凡有上过猛禽课的人，我们都会再三强调，就是老鹰就是指黑鸢，黑鸢其实就是一个物种而已。但是因为以前黑鸢很多，到处在飞，所以大家就会觉得说，哎、欸，那个黑鸢就叫老鹰嘛，所以长得那个样子飘来飘去的就叫老鹰。有的时候我们懒得解释的时候，我也会跟你说哦，就老鹰跟猫头鹰啦，就看我要不要花多长的篇幅在讨论这件事情，因为一般民众他其实就是很有印象的，就是不管怎么样在天上盘的那种东西都叫老鹰。对，就是对，只要
0: 看你那个有那种翅膀大大的，嗯、然后在盘旋，對對對對就说老鹰，老鹰<鷹>，对对
1: 对，好，这样就可以了啦，好吧，好吧，我們就不要太<笑>太苛责大家，就老鹰跟猫头鹰合在一起就是猛禽这样，然后什么蓝雀啊、啊大卷尾啊，<對>不要再跟我说是猛禽，然后林达林听到了没有？<笑><笑>点名，对对，<笑>我们来开战吧。
0: <笑> OK， 那台湾最常见的就是有哪些种类，然后有没有什么就是很特别的值得介绍的
1: ？台湾最常见的，大概现在问我常不常见，说真的很不准的、欸，因为你只要知道他们会出现在哪里。就是，所以你去找大概都以我们的机会应该还行啦，至少在台北市啦，<對>台北市大概有机会可以看到二十几种，二十几种其實,其实不少。台湾总共的猛禽的数量，就是老鹰加猫头鹰加起来的话，四十九种
0: ，四十九
1: ，对，四十九。所以在其实，在台北市这种地区，你认真看的话，其实五成六成的机会是可以的。<對>哦，那蛮多的
0: ，嗯、就是全台湾四十九，但是在台湾等于将近可以看到半数
1: ，在台北市就哦，在台北市，<對>在台北市,台北市其实有机会看到半数或是更高，就是看你的时间地点掌握的好不好，天时地利人和，跟你平常有没有常常扶老奶奶过马路这件事情，<笑>对不對,对？运气好的话，你在台北市正中心抬头，你就可以看到一只奇怪的鸟，就是从头上飞过这样。我觉得看猛禽有一个。迷人的地方哦，对我们那个要刚有一件事情，就是看猛禽到底有什么好玩的。其实它因为它有的时候飘忽不定，所以你需要花很大的专注力在天空上面这件事情。对，然后你就会有你的期盼，所以你在这个期盼的过程之中，然后最后出现了那一秒，那就跟流星一样，看猛禽就跟看流星一样，就是叮，在你脑中叮的那一声。就是吸引大家，就是一直在追逐猛禽的一个很大的、很大的原因。当然，就是共估，有的时候共估的机会也也蛮高的、啊。就是一天坐在山头八个小时，什么都没看到。天气越好越，越他们盘越高，然后有时候是越难看到的。然后天气不好，这些鸟有时候很懒，它就站在树上不要给你看。好像要刚刚好的天气，但是你现在大家又掌握不到什么叫做刚刚好，所以这些鸟就是神神秘秘，所以大家都会很认真的在追逐。
0: 猛禽刚才有提到，它就是用爪来抓取捕猎食物嘛？嗯、在猛禽的不管是生理构造或者行为上面，还有没有什么很迷人的或者特别的地方？是带话可以跟我们的听众多分享一点
1: ？我觉得，当然它的翅膀的结构，就是它在飞行的那个过程，蛮多猛禽它其实很会，应该说它会利用热气流在天空上面盘旋这件事情。盘旋的时候，它就会给大家一个。心灵当然还蛮平静的感觉，我觉得这是基本盘啦。<对>就是我们喜欢看猛禽在那边飞，长得很像风筝一样，就是它可以停在那边飘着的时候。<对>那当然还有一些就是比较精彩的画面，就是它的锋利的脚爪，然后我们就会想象说，哦，两只猛禽在打架，在对爪，在空中对爪，然后有的时候很激烈抓到之后，就会往下翻滚，它就会在空中，呃、就是咻就掉下来的那种画面，也是大家就是。很想看梦想之中的那种画面。我自己有有看过对爪雄鹰对爪，我看过，但是没有就是真的抓在一起往下翻，这样就有点可惜。这样就我还蛮想看的东西，这样啊对啊。然后对爪
0: 的原因是什么？嗯、譬如说是争取交配权，还是说争取食物，还是也不知道互看不爽
1: 。有一些是说法是配对，我猜配对跟打架应该都有。就是两只打在一起，或是两只是夫妻之类的，夫妻、哦、可能是情，啊、可<能><家>我不知道是吵架还是情趣<笑>、呃、情这个吼，这个我们征硕士班研究员呵呵研究生。<笑>对对对，哦、但可能有点无法毕业。<笑><笑>对，要看到就已经很难了，然后还要搞清楚两只鸟发生什么事對實是對對對的原因也不容
0: 易。嗯、就是死了，<對>新手赏鹰，你们会比较建议去哪些地方？基隆吗？还是哪里
1: ？基隆也是基本盘啊，就是海洋广场。等一下再再这样讲下去，就觉得猛禽到处都是这、啊、样，<笑>哪里好像怪怪的这样。你有机会可以看到的，就是。大安森林公园的凤头苍蝇，我觉得这应该是蛮蛮好等的。就做捷运，然后原则上面，他们一年四季都在那边。然后，如果你想要比较容易看到的，反而是繁殖期后，大概八九月的时候，有蛮多小菜鸟，就是当年生的凤头苍蝇会在大安森林公园里面活动。那那些菜鸟有时候抓东西很专注，所以他就会不小心站在草地上面发呆。树上也要看啦，草地也要看。就是我有时候走一走，然后转头，嗯，你怎么在地上？然后，哦，哦，好，你加油，然后我就走了。对对对，你慢慢抓东西吃。有这种就是大安森林公园的，然后或者是刚刚讲到的千徙猛禽。那千徙猛禽的话，它就是春天跟秋天比较有机会。那春天的话，如果在台北的话，可以到观音山去读读看。观音山游客中心大概。四月底、四月底、五月初这段时间都还不错，有机会有千徙猛禽，或者是有些特有鸟种，就是十五年才会出现一次的土鹫之类的，大家可以有机会去赌赌看。这样三月多的话是彰化阴阳八卦，你可以去。然后接下来九月、十月的部分的话，就是秋天的档期嘛。那秋天的档期的话，就是诚挚的推荐大家一定要去肯定。凌霄亭去看一下，大军从头上经过，上千上万的赤腹鹰啊、灰面狂鹰从头上经过，形成鹰河，或者是他们弱鹰的时候。就是落下来在椰子林上面挺起的时候，那个画面是非常的震撼。整个十月都有机会看到，哎、欸，他们还是有坡峰坡谷的时候，所以大家到了那个时候，哎、欸，不能说到了那个时候，大家随时要关注台湾猛禽研究会的粉丝页。我们在九月、十月的时候都会有一些音矿。的报道这样子，所以大家可以就可以关心一下，就是是一对对对，
0: 有点像是预告一样，说欸，现在可能在什么时间点会有一个比较高峰之类的。對
1: 通常会是，如果是灰面狂鹰的话，大概会是十月十之后。但是因为鸟本来就比较容易因为天气气候的影响，台风啊什么的风向。的影响，所以还是要关注一下我们的消息，这样。所
0: 以也是因为这样，灰面狂鹰才有国庆鸟之称嘛？对啊，
1: 它就是在十月十的前后会有个波峰在，在就是数量很大的时候会通过台湾，所以那时候刘老师就把它就是叫做国庆鸟，这
0: 样。OK，、嗯、了解。哎、欸，那刚才有提到全台湾是四
1: 十九种嘛？嗯，
0: 那全世界呢
1: ？全世界的话，大概就是五百五十种左右。上下，大家知道这个数字不需要背哈，就是有可能会不小心灭绝，或者是很厉害的生物学家就把它拆成什么东方、西方之类四十九
0: 都是可能有变动的
1: 。呃，对对对，台湾的台湾的数字也会变动，因为有可能因为最近迁徙路径可能怪怪的，或怎么样，到鸟到处乱飞，或者是大家很认真的在找。那就有可能会多新的记录种。
0: 台湾的四十九种鹰，大部分都是定居或者是迁徙的，以及有鹰类是像海豚这样子吗？就是同一个鹰，它却是定居跟迁徙都有的
1: 。有，就是这其实蛮生物学广泛的一个现象啦，就是动物都有定居型的跟迁徙型的，包括昆虫也有，蜻蜓也有，蝴蝶也有。好，所以大家不要惊讶，猛禽也会有定居跟迁徙型的，然后也有一种就是他们个性很有趣，就是有的选择了定居，有的是迁徙的，也有这种状况。<Okay. S 1> 所以像还有一些状况是他好像本来是来来去去的，后来有一天，哎、欸，怎么就？它就繁殖了，哦、对， <okay> 类似这种的也有这种过程，像有准就还蛮明显的，也不能说这几年啦，数十年了啦，就是它在台湾有繁殖的记录，已经变成留亲鸟了，所以它的名录上面的状态其实是会改变的。嗯、那还有东方风鹰，以前我们很早很早以前觉得它应该是迁徙猛禽，在一九九零年左右吧，就发现哎、欸、有繁殖的巢位这样子。那后来，哎，奇怪，一抓一眼就发现怎么都在岛里面飞来飞去。那那那迁徙的在哪里？然后，哎，完蛋了，我们现在要处理的是迁徙的个体，对，所以就，哎，就跟大家的想象完全就不太一样，这样
0: 。你们有办法是用目视就可以辨别种类，还是要透过望远镜可能才看得清楚
1: ？这就要取决于这一只猛禽给不给你看到特征的。哦，跟距离就是，如果距离够近就没有问题啊。嗯，就是距离够近，就一眼大概八就不离十吧。讲的我也很害怕。好，但有一些如果真的很高的，跟点点一样的，跟芝麻点点，那可能就有有点难了啦，就是要猜。所以其实跟距离有距离、跟光线，还有它有没有展现一些特殊的行为，那就像凤头苍鹰，它很著名的就是一个下压抖翅的行为。所以你大概看到在天空上面90公分的大小的鸟，然后在那边下压抖翅，那大概就会下
0: 压什么？就是翅膀往下
1: 往下压，然后在那边抖抖抖。不要问我它为什么做这种奇怪的动作，<笑>看起来很别扭。但是好，这就是它的特殊行为。是在
0: 飞行当中吗？它就是在天空
1: 上盘，然后对就会出现这个行为。
0: 哦，抖<那>抖动翅膀。對,对对。然后
1: 我们现在看起来是一个解释是应该是领域的展现。嗯。就是两只两只公鸟在那边互相的展现自己厉害的飞行技巧，总之应该就是一个领域的展现这样。所以他们有些特殊的行为，我们可以就是一看就知道说这是什么鸟种，啊、或者是它会有些特殊的叫声。大冠就一叫你就没什么好说的，就是哎、欸，那就是大冠就但是你还是大家要听久一点，因为有些。臭小鸟就是会学大冠鹫的叫声，啊、你就是、哦哦、對,对对，你就是要听一下尾音有没有飘走，有些就是学<笑><嗎>對,对对，学到后来就被吹掉所以有小
0: 鸟会学，对啊、那個、会学，會
1: 學对啊，所以还是要辨别一下。所以从声音啊、飞行的方式啊，然后我们就有机会可以去分辨了
0: 。OK， 所以包含它，譬如说一些不同的特征，可不可以举几个比较明显的特征？譬如说，以海豚来讲，它的嘴会。就很明显嘛，嗯、有一些海豚就是嘴会就是长的，譬如平鼻海豚啊，嗯嗯嗯或者浮食海豚。可是有一些就是没有嘴喙的，像是花纹海豚，<对>它就非常容易辨识就是了。然后跟背鳍，海豚来讲，就是它的背鳍跟嘴喙，那当然身体大小啊之类的体型，都会是我们在海上就是很快速的可以辨别的一个方式。那就是那个猛禽呢，它有没有一些特征是就是可以是快速，譬如它的翅膀还是它的什
1: 么地方？嗯、猛禽的话，其实主要是看轮廓，轮廓。其实就像刚刚讲的，呃，长嘴。短嘴之类的，或是背鳍的形状，其实猛禽在看的就是它的轮廓的形状。有些猛禽的话，像游隼，它的翅膀就特别尖，它就是尖尖的三角形的这种，就很明显。那像大冠鹫或凤头苍蝇的话，它翅膀就会有点，翅膀后缘有点圆圆的，它看起来就比较壮一点、圆一点，然后翅膀相对于短一点。所以我们是靠这种轮廓，然后再分辨。就是大概是什么样的盲情,情
0: ？盲情研究会不会举办一些类似带完全没有经验的人，然后去做一些赏鹰活动？
1: 然后有啊有，我们在每个月的第三个礼拜六，有免费的、免费的、免费的，很重要要讲很多次这样，<笑>然后的赏樱去的活动，然后在这个活动里面，其实我们还有提供十支欧弟生赞助的望远镜，欧弟森，对对对，赞助商请听到，<笑>对对，要剪要剪下来，对，就是可以来，就是而且这个活动我们本来就是一个很 free 的会。所以就是大家来就好，不要报名。也不用报对，<有>我们也不用报名。然后你要你有事，你也不用跟完全程，你就是有事跟我们打个招呼，你先走，让我们知道说，哎，你你你先走了这样。嗯、但是我要跟你说，就是我们通常都是解散之后才会有好物，所以常常跟我们出门的人就会知道，一定要跟好跟、跟满、跟到底这样子。所以其实大家可以很轻松的来，每个月的第三个礼拜六都有，然后每一次的地点都不一样。所以我现在也背不起来，我们明年要去哪里？所以大家请去那个梦境研究会的粉丝页。对，我们在每个月的一号都会公布说，哎、欸，我们这个月要去哪里，然后你就是把时间安排下来，然后。来跟我们一起走一走，这样
0: 好。这样明年我应该就是想要来参加，因为你知道之前因为我很爱海豚，然后比较年轻的时候经常出海，就有募集过比较多种类的海豚，然后也很就是很快乐，就是就真的像刚才你讲的，有时候其实出去最近才有一家兽医师之前的受访者，然后他前几天才讯息我说，因为我去泰国看过布氏鲸，然后他经常去泰国玩，所以他就问我关于布氏鲸像。相关的讯息，募集的机会多不多？然后，那我就说，因为它是定居型的，所以募集机会应该不算。低，然后我说，所以算是好容易看到的。可是我我自己去找我当初看的脸书发文，我才看到说我的七个小时转化成三十秒<笑>让你们欣赏，这样子就很多尖叫声呐啊！最精华的画面可能就只是那三十秒，可是我等了七个小时，然
1: 后我们就记了一辈子，<对>然后就说那个布斯金很好看到。对对，哎，差不多<对>看猛禽也差不多这个样子，对对对对对。对对对
0: 但因为我这几年就是。可能不知道，我觉得那人的身体会变。我以前年轻的时候是连老船长，就是那种渔民船长，都说我很想要收我当女徒弟，这样想说没有看过在海上可以伸手这么灵活跑来跑去的人这样子。但我这几年再去，我发觉我比较。会有点晕的感觉，对啊，只要、啊、有晕你就没有办法这么享受嘛，对不对？嗯、而且你要在海上一直找一直找，其实是很容易晕的。所以也许我可以改赏鹰这样子，嗯、好好也蛮不那我
1: 们开一个什么海鸟，然后看海上在飞的鹰好了哎。哎，这样也不错。因为迁徙猛禽总是要过海嘛。嗯，对对，哎、这也是有开过吗、嗯？我们还没有哎、欸。对，但他出去之后，连我啦，我自己出去之后也都、oh. 也没有，也在看海豚啊。哎，那个，对对对，离上面有点遥远，这样子。有有有，
0: 我之前好像是看玉子，好像是我不太知道他坐船到底是去看鸟还是看海豚，但是总之我印象他有发文，好像是出去要看海鸟，嗯，结果很 lucky 的看到。海豚，而且蛮精彩的。差
1: 差不多啊，反正就是你许愿什么。最后都是要无欲无求、空的状态出门，<對>你才会有好物这样。没错，没错。
0: 回过头来再讲，赏鹰有没有什么要提醒大家注意的？因为，例如说，像是我跟景宏也认识，景宏就会一直呼吁说，不要有就是又拍或者是乱拍去骚扰到，就是你喜欢拍照、喜欢他们，但是你的行为其实却造成了你喜欢动物的一些压力。那。譬如说，嗓音有什么值得提醒的地方吗
1: ？嗓音的话，我觉得举凡所有的动物观察，它其实都会对于这个生物的行为，会多少会有一些影响。只是你怎么样去做这个野生动物的行为观察，我觉得当然尽量还是让。我们自己的行为对那个动物的影响干扰最小，是最好的。所以我自己都会保持某一个距离，或者是至少我们穿衣服的颜色什么的是大地色的，然后你尽量不要让那个动物发现。一是这个样子，它才会展现一个最自然的行为给你看，不然它其实你一看就知道它在警戒你啦。那个照片一出来就知道了，所以你这个拍摄者，你是用一个什么样的心情？你是在关心这个动物，你是想要记录这个动物的行为，还是你只是想要一个美美的照片？我觉得在照片里面其实非常的清楚。对于一个野生动物行为观察，其实做了一段时间的人，其实一看那个照片，你就知道发生什么事，你是一个什么样的心情，再去理解这个动物的。我觉得大家就是，如果你是真心的喜欢这个动物，那就尽量的让你所有的动作跟行为对它的影响降到最低，保持距离，然后保持安静，然后尽量的让那个动物是感觉自在的。嗯、我觉得，当然这样讲是好像很很简单，但其实像你到了现场之后，其实我们都会常常找掩蔽物啊，就是至少不要让那个动物靠你，或者是伪装。然后还有就是，我不知道为什么大家有时候出去就会开始聊天，然后聊得很开心。其实声音啊什么的，多少都还是会影响。而且你就在聊天了嘛，动物怎么可能不看到你，或是不听到你？怎么样去决定跟你同行的人之间，大家怎么样有个默契，用个眼神还是怎么样去沟通？我觉得这。这也是需要充满
0: 怒气的眼神，不要再说
1: 对，或者是你给我往后退，类似这种。因为有时候你逼近动物是会跑走，反而是你后退。对你，你看到这只动物了，然后有时候我们是假装没看到它，先绕过去，而不是我看你，你看我。那两只眼睛相对，猛禽视力也很好，他早就知道你来看他了，他就在等你松懈的那一刻，他会跑走。所以你反而是从头到尾都要假装没看到他。
0: 假装不在意他，对对对，然后
1: 他也会看嘛，他其实会去分什么是拍照的人，什么是观察他的人，什么是路人。他站在电线杆上面，他其实每天都很有感受。哦、对你就是伪装得很好这样子，我就是路人到底这样，然后又要一直偷瞄，这样就很累。你知道，我们就是还要当演员，嗯。
0: 了解<對>是还蛮有趣的，对，所以其
1: 实做这些行为观察的时候，就是你要有时候也是换位思考吧，就是你站在那个电灯上面，你怎么去看这件事情？嗯、对啊，他们其实也都很敏感。你说我们都说大官就好呆好呆的，呆呆的，<對>他其实也在等你松懈的那一刻，他过来跑啊
0: 。那刚才戴华有提到说，全世界有五百多种的猛禽吗？那有没有就是你自己有去国外？赏猛禽的经验过吗？哦、有啊有
1: 啊，我也有出过看大鸟的经验。去哪边？我去了北海道、泰国都有这样。嗯
0: ，OK， 那有什么就是从台湾出发，然后很方便又目击率又很高的，嗯、可以先推荐给这种初入门的人参考
1: 。初入门的参考，那这样推荐北海道到底简不简单？我这
0: 北海道是看什么音
1: 白尾海雕、虎头海雕。OK， 毛腿玉箫，对我非常喜欢那个行程。满天的大鸟站在冰上面，那个大鸟是比乌鸦还多，比海鸥还多，很大一尊，然后就站在那个浮冰上面，这样
0: 。往走吗？还是在北海道的
1: ？哎、嗯啊，那是哪里？要坐破冰船吗？啊，罗旧来、啊，我想起来。哦对，对，再讲不出来，我会被同行有人打死。<笑>对对，罗旧罗旧、嗯、，OK， 需要坐破冰船吗？坐小船出去，坐小船出去。出去对对对，它有一些船是可以就出去，然后带你看这些鸟的这样。嗯
0: 、所以它是你们自由行，然后到那边再参加当地的那种生态旅游团吗
1: ？嗯，那、呃、就是你就去买那个船票
0: 哦，买船票就可以。对对对哦 ，OK， 所以这个上网其实应该找有北海道上映，嗯嗯、应该就很容易找到对相关的资讯。嗯、哦，听起来也。好棒，很,很棒。人，超
1: 迷人的。就是我那时候带的是，就镜头没有很长哦。<對>大家不是什么几百起跳的嘛？我是带二十出去，那鸟也很大只，超大只的。哦，十分推荐
0: 。这次请带话来，我们分两集聊，所以这一集就是聊比较轻松一点
1: 的，哦、所以下一集会比较严
0: 酷吗？下一集我们可能还是要聊一些保育的关系。哦,哦,哦，没
1: 有问题，没有问题。
0: 对好好对，然后所以这一集就是比较基础的东西跟好玩的东西，嗯嗯有没有什么带话还想要补充的
1: ？嗯，有
0: 没有比较简单可以学起来的叫声？叫物<笑>、嗯。哦，这是
1: 菱角、菱角、虾、菱角、虾，你要不要学学？所以我们
0: 待会要，要吗？所以我们待会要这样拜拜。好啊，那我们这一集就用菱角虾的呼呜声跟大家拜拜。哦，好
1: 。呜呜，怎么好像拜拜？怎么好像叫大家起床啊？好，大家拜拜，谢谢大家，拜拜。